0: liebe Freunde und Geschwister, aber auch Besucher, auch die vielleicht die von zu Hause per Livestream zugeschaltet sind. Ich grüße euch alle ganz herzlich zu diesem Abend, zu unserer Bibelstunde, wo wir erneut die Gnade von unserem Herrn empfangen haben, sein Wort betrachten zu dürfen, wo wir erneut zu den Füßen unseres Herrn Jesus Christus sitzen dürfen und lauschen dürfen und den besseren Teil erwählen, nämlich Worte ewigen Lebens zu hören, damit Ströme lebendigen Wassers durch uns in die Welt hinausfließen können. Und so freue ich mich auch weiter in der Offenbarung mit uns einzutauchen und wir befinden uns nun in Kapitel 4 und ich lade euch ein, mit mir Offenbarung Kapitel 4 aufzuschlagen. Wir werden heute mit Gottes Hilfe die ersten sieben Verse auslegen, aus Offenbarung Kapitel 4, aber zum besseren Verständnis werden wir den ganzen das ganze Kapitel lesen und einem Anschluss dann beten. Ich lese Offenbarung Kapitel 4. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach, komm herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand in dem Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und um den Thron her waren vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen, jedes von ihnen hatte je sechs Flügel, sind ringsum und innen voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf, zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und werden ihre Krone niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Amen. Lass uns noch aufstehen zum Gebet. Vater, wir beugen uns vor dir an diesem Abend. Vor dem, der auf dem Thron sitzt. Herr, in deiner Gegenwart ist ein Lichtglanz und eine Pracht und eine Majestät. Du wohnst in einem unzugänglichen Licht, Herr, und du kleidest dich in Licht wie in einem Gewand. Und selbst die reinsten und heiligsten Engelwesen in deiner Gegenwart können nichts anderes singen und ausrufen als heilig, heilig, heilig. Und so beugen wir uns im Namen deines Sohnes Jesus Christus an diesem Abend auch vor dir und stimmen ein, du alleine, Herr, bist heilig. Und wir beten voller Demut, aber auch voller Verlangen, dass du auch uns gewährst, wie du Johannes einst gewährt hast, eine Tür zu öffnen. Dass du auch uns heraufrufst, dass auch wir sehen können, was in der Zukunft passieren wird. Und Wir beten, dass dein Geist uns heute unterweist. und Dass wir mehr und mehr von deiner Herrlichkeit und Größe schauen dürfen, auf das wir in der Furcht Gottes zunehmen und lernen, dich recht anzubeten, Herr Jesus. In deinem Namen. Amen. Wir wollen heute die Verse 1 bis 7 aus dem vierten Kapitel gemeinsam studieren. Und wir erinnern uns, dass Johannes von Jesus in Kapitel 1, Vers 19 den Befehl bekommen hat, aufzuschreiben, was er gesehen hat, was ist, und was nach diesem Geschehen wird, diesen Befehl, hat Johannes von Jesus bekommen. Und in Kapitel 1 hat Johannes uns aufgezeigt, was er gesehen hat. Nämlich den auferstandenen und verherrlichten Jesus, der ihm den Auftrag gegeben hat, die Offenbarung zu schreiben. In Kapitel 2 und 3 haben wir dann gesehen, was ist die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Asien, welche gleichzeitig das gegenwärtige Zeitalter der Gemeinde repräsentieren. Nun, ab Kapitel 4 sind wir in dem Teil der Offenbarung angekommen, wo Johannes aufschreibt, was nach diesem Geschehen wird oder was nach diesem Geschehen muss. Das ist die natürliche Aufteilung der Offenbarung von Kapitel 1, Vers 19. Und nun sind wir im dritten und größten Teil der Offenbarung angelangt, sozusagen in dem prophetischen Teil des Buches. Das, was die Zukunft anbetrifft, das, was noch kommen wird. Und die Kapitel 4 und 5 spielen eine sehr wichtige Schlüsselrolle in der gesamten Offenbarung. Denn hier wird Johannes im Geiste in den Himmel versetzt und sieht den Thron Gottes. Er sieht den Thron Gottes. In Kapitel 4 beschreibt Johannes den, der auf dem Thron sitzt und die Wesen, die um den und vor dem Thron sind und was vor diesem Thron passiert. Und in Kapitel 5 beschreibt Johannes ein Buch mit sieben Siegeln, das in der Hand dessen ist, der auf dem Thron sitzt. Und er beschreibt das Lamm, das würdig ist, dieses Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Und ab Kapitel 6 öffnet dieses Lamm dann dieses Buch, das in der Hand dessen ist, der auf dem Thron sitzt. Und dann öffnet er diese Siegel und das Gericht auf die Erde wird ausgegossen. Das heißt, Kapitel 4 und 5 sind eigentlich Wichtig und das zentrale Thema der ganzen Offenbarung, der Thron Gottes, hier in Kapitel 4, wird insgesamt 14 Mal das Wort Thron verwendet. Und davon insgesamt 12 Mal der, der Thron Gottes, wird auf den Thron Gottes Bezug genommen. Der, der Thron Gottes, hier entscheidet sich die Zukunft. Alles, was auf die Erde kommt, wird, kommt von dem Thron Gottes aus. Wir können sagen, in Kapitel 4 geht es um Gott, den Schöpfer, der auf dem Thron sitzt. Und in Kapitel 5 geht es um Gott, den Erlöser, das Lamm, das dann würdig ist, das Buch zu öffnen und Gericht über die Erde auszugießen. Kapitel 4 und 5 wollen uns aufzeigen, dass an dem Thron Gottes alle Entscheidungen der Zukunft gefällt werden. Von dem Thron Gottes gehen die Gerüchte über die Erde aus. Wenn wir, wenn wir weiter die Offenbarung studieren werden, dann sehen wir, dass die, sieben, dass die sieben Siegel geöffnet werden vor dem Thron Gottes. Dass die sieben Posaunen, in die die Engel hineinposaunen, von dem Thron Gottes ausposaunt werden. Dass die sieben Zornesschalen vom Thron Gottes ausgegossen werden. Wir sehen, dass Johannes hier eine Vision bekommt, dass er in die Gegenwart Gottes hineinversetzt wird, in die, in die in die Himmelswelt. Und hier sieht er vor dem Thron Gottes, was alles noch auf dieser Erde passieren muss. Der Thron Gottes im Himmel entscheidet schlussendlich, was auf der Erde passieren wird. Und der Thron Gottes ist immer ein Ausdruck der überwältigenden Herrschermajestät Gottes. Der Thron Gottes beschreibt seine Majestät und Größe und seine Autorität zu herrschen und zu regieren. Und das sollte uns großen, großen Trost geben heute Abend. Zu wissen, dass alles Zukünftige vom Thron Gottes ausgeht und alles, was auf dieser Erde passiert, zunächst am Thron Gottes vorbeigehen muss. Und alles, was in deinem Leben aktuell passiert, alles, was in der Gesellschaft aktuell passiert, Geht von dem Thron Gottes aus, musste zuerst am Thron Gottes vorbei. Das heißt, Gott herrscht souverän, er sitzt auf seinem Thron und die Engel dienen ihm. Die Engel dienen ihm. Also der Thron Gottes ist das Zentrum der Offenbarung und weil der Thron Gottes so eine wichtige Rolle spielt und das Zentrum der Offenbarung ist, wollen wir uns in den nächsten Wochen intensiv mit den Kapiteln 4 und 5 auseinandersetzen. Und heute wollen wir auf zwei wesentliche Aspekte dieses Thrones eingehen, den Johannes hier sieht. Zunächst betrachten wir den, der auf dem Thron sitzt, in den Versen 2 und 3. Und danach, im Anschluss, betrachten wir dann die Geschöpfe, die vor und um den Thron her sind, in den Versen 4 bis 7. Und so Gott will, werden wir dann nächste Woche in den Versen 8 bis 11 sehen, was dann vor diesem Thron passiert. Und ich hoffe sehr, mein Gebet ist es, dass, dass Gott uns wie Johannes die Tür zum Himmel öffnet. Und dass wir im Geiste sehen, was Johannes gesehen hat. Dass wir den sehen, der auf dem Thron sitzt. Dass wir seine Heiligkeit und Majestät schauen dürfen. Und dass wir dadurch lernen, ihn zu fürchten und ihn recht anzubeten, aber gleichzeitig, dass wir dadurch Frieden und Trost empfangen, weil dieser herrliche und allmächtige und souveräne Herrscher unser Vater ist und wir in Jesus Christus seine Söhne geworden sind. So lasst uns zum ersten Punkt kommen und den, der auf dem Thron sitzt, betrachten. Den, der auf dem Thron sitzt. Kapitel 4, Vers 1, hier geschieht ein Perspektivwechsel. Hier wird sozusagen eine andere Szene aus einem Film gezeigt oder ein, ein neues Kapitel aus einem Buch wird hier angefangen und aufgeschlagen. Die erste Vision, die Johannes sah und die erste Stimme, die Johannes gehört hat, die wird uns in Kapitel 1, Vers 10 beschrieben. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 10. Lesen wir, wie Johannes schreibt, ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte, hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sendest den sieben Versammlungen. Das ist die erste Vision, die er bekommen hat den verherrlichten Jesus und die sieben Gemeinden, wie Jesus inmitten dieser sieben Gemeinden wandelt. Und das war auch die erste Stimme, die er wie eine Posaune gehört hat. Und jetzt in Kapitel 4, Vers 1 sagt er, nach diesem sah ich, das heißt nach dieser Erscheinung von dem verherrlichten Jesus, nach dem gegenwärtigen Zeitalter der Gemeinde, sah ich und siehe, die Himmel war geöffnet, wie eine Tür und die erste Stimme, die wie ich eine Posaune mit mir hatte reden hören, sprach zu mir. Das heißt, die Stimme, die er in Kapitel 1, Vers 10 gehört hat, hört er jetzt wieder sagen. Und die Stimme war die Stimme von Jesus Christus selbst. Jesus Christus selbst hat ihn gerufen. Jesus Christus selbst hat zu ihm gesagt, schreibe den sieben Gemeinden. Und diese Stimme, wie eine Posaune, hört er jetzt wieder. Und diese Stimme, also Jesus Christus, sagt zu ihm: Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das heißt, hier haben wir einen, einen zeitlichen, ähm, eine zeitliche Trennung von dem, was zuvor passiert ist. Das, was, was er jetzt sieht, das, was Jesus Johannes jetzt zeigt, ab Offenbarung Kapitel 4, sind zukünftige Ereignisse, das, was noch geschehen muss. Und dieser Ausspruch, den Jesus hier zu Johannes, zu Johannes sagt, ist ein sehr interessanter Ausspruch. Er sagt, komm hier herauf. Und im Alten Testament und im Judentum, auch in den Evangelien, sagte man immer, wenn man nach Jerusalem zum Tempel ging, lass uns hinaufgehen zum Tempel. Komm, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Das heißt, dieser, dieser Ausspruch bedeutet hinaufzugehen in die Gegenwart Gottes, hinaufzugehen an den Ort, wo Gott wohnt, hinaufzugehen an den Ort, wo wir Gott erkennen, wo er uns sich offenbart, wo wir, wo wir ihn suchen können. Und genau das ist, was Jesus hier mit Johannes macht. Er lädt ihn ein, komm, komm hier herauf, komm in die Gegenwart Gottes, komm in den Tempel Gottes, komm und ich werde dir zeigen, ich werde dir Erkenntnis geben, was nach diesem passieren wird. Auch wir können heute noch kommen in seinen Tempel im Gebet, nicht wahr? Auch wir werden täglich eingeladen von Jesus. Komm hier herauf, komm, komm, ich werde dir zeigen, wie herrlich ich bin. Ich werde dir zeigen, an welchen Gott du glaubst. Wenn wir die Bibel aufschlagen und ins Gebet gehen, dann kommen wir hinauf in die Gegenwart Gottes. Und in dem Augenblick, wo der auferstandene Jesus seinen Knecht Johannes ruft, komm hier herauf, lesen wir in Kapitel 4, Vers 2, sogleich, in diesem Augenblick, als Jesus ihn gerufen hat, sogleich war ich im Geist. Das heißt, er wurde durch den Heiligen Geist in gewisser Weise in die Himmelswelt versetzt. Aber das bedeutet nicht, dass Johannes hier irgendwie in eine in eine Art Trance gefallen ist, dass ich hier in irgendeine Art Ekstase gefallen ist, wo er leblos am Boden lag und und äh, Gott mit ihm gemacht hat, was er will und er hatte gar keine Kontrolle über sich selbst. Zu, wenn wenn er sagt, ich war im Geist, bedeutet es, das, dass dass Gott mich, dass ich dass ich in der Gegenwart Gottes war, als als wäre ich leiblich bei ihm. Aber er hat eigentlich nur zu meinem Geist geredet. Ich habe es alles geistlich gesehen. Ein Ausleger hat es so formuliert, alle Sinne des Propheten waren aktiv, als er in die Gegenwart Gottes gerufen wurde. Seine Ohren hörten, seine Augen sahen und seine Emotionen waren so real, als wäre sein Körper wirklich im Himmel anstatt auf Patmos. Also Johannes blieb auf Patmos, aber er war im Geist, so als wäre er wirklich in der Gegenwart Gottes. Und hier sieht er dann im Himmel zunächst einen Thron, der im Himmel stand. Und auf dem Thron saß einer. Wie schon erwähnt, spielt der Thron Gottes eine wichtige Rolle. In fast jedem Kapitel der Offenbarung wird der Thron Gottes erwähnt. Und entweder im Zusammenhang, dass Gott angebetet wird, also wenn über den Thron Gottes in der Offenbarung die Rede ist, dann ist es entweder in dem Zusammenhang, dass er angebetet wird, oder dass von dem Thron Gottes Gericht über die Erde ausgegossen wird. Das sind meistens die Zusammenhänge, wenn in der Offenbarung über den Thron Gottes geredet wird. Und genau das sehen wir auch hier in der Offenbarung Kapitel 4. Einerseits beten die 24 Ältesten den, der auf dem Thron sitzt, an. Die vier Wesen beten den, der auf dem Thron sitzt, an. Andererseits fließt hier, wir werden es noch sehen, von diesem Thron Gericht über die Erde aus. Das heißt, Gott hat sich gesetzt auf seinen Thron. Um zu richten Gott hat sich gesetzt auf seinen Thron, er ist bereit zu richten, aber gleichzeitig ist er auch alleine würdig angebetet zu werden, und er sitzt hier auf seinem Thron, was nicht bedeutet, dass er tatenlos herumsitzt. Es bedeutet nicht, dass er die Füße übereinander geschlagen hat und Däumchen dreht. Das ist nicht das Bild, das Johannes hier sieht und das Bild, das Johannes hier versucht zu beschreiben. Dass Gott sich gesetzt hat auf seinen Thron, beschreibt vielmehr seine souveräne Herrschaft über die gesamte Erde. Seine Kontrolle und seine aktive Regierung wird darin beschrieben, dass er sich gesetzt hat. Das ist genau das Bild, was auch im Alten Testament immer wieder verwendet wird. Wenn sich die Könige gesetzt haben, bedeutet es, jetzt wird Gericht ausgeübt. Oder jetzt regiert er, jetzt herrscht er aktiv. Johannes sieht hier die überragende Herrlichkeit Gottes wie ein Lichtglanz. Und weil er sich hier im Himmel befindet, versucht er Worte zu finden, um das zu beschreiben, was er hier sieht, nämlich irdische Worte. Er sieht Dinge im Himmel, die er irdisch gar nicht kennt und deswegen versucht er, irdische Dinge zu nehmen, um zu beschreiben, was er sieht. Und das Erste, was er hier sagt, um den zu beschreiben, der auf dem Thron sitzt und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Das sind zwei Edelsteine, ein Jaspis und ein Sardisstein. Das sind zwei Edelsteine, die hier beschrieben werden. Und der erste Stein, Jaspisstein, das war ein kristallheller Edelstein. Dieser Stein wird in Offenbarung, Kapitel 21, Vers 11, nochmal erwähnt, wo es um den, das neue Jerusalem geht und um, um den neuen Himmel. In Offenbarung 21, Vers 11, und dort heißt es, und sie, die Stadt hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Das heißt, dieser Stein drückt die Heiligkeit, die Reinheit, die Herrlichkeit Gottes in all ihren Facetten wieder. Denn Edelsteine glitzern ja, je nachdem, von welcher Perspektive wenn man sie beleuchtet. Und hier mit diesem Jaspisstein soll Gottes Heiligkeit beschrieben werden. Das ist was, was Johannes hier versucht zu vermitteln. Der sardis hingegen, der zweite Edelstein, war ein feuerroter Diamant. Kam übrigens aus der Stadt Sardis, an die auch ein Brief geschrieben wurde, aus den sieben Sendschreiben. Es war ein feuerroter Diamant. Und Feuer, wir werden es noch sehen, beschreibt in gewisser Weise Gottes Gericht und, und Gottes Gerechtigkeit. Und viele Ausleger sind sich hier einig, dass der kristallhelle Jaspisstein Gottes Heiligkeit und der feuerrote Sardes Stein Gottes Gerechtigkeit beschreiben soll. Hier mit diesen zwei Steinen soll, soll Licht und Feuer, Heiligkeit und Gericht beschrieben werden. Aufgrund Gottes Heiligkeit, aufgrund seiner Reinheit, reagiert Gott auf die Sünde der Menschen mit seinem gerechten Gericht. Das ist, was Johannes hier sieht. Aber er bleibt hier nicht stehen, sondern er sagt weiter, und ein Regenbogen war ringsum den Thron. Was ist das Symbol eines Regenbogens? Gottes Gnade. Gottes Gnade. Gottes Bund mit Noah. Sein Gnadenbund, dass er diese Erde nicht wieder so vernichten will. Der Regenbogen verdeutlicht Gottes überschwängliche Gnade und Barmherzigkeit gegenüber uns Menschen. Was Johannes hier sieht, ist unendlich tröstlich. Inmitten von Gottes Heiligkeit und Gottes Gericht erstrahlt Gottes Gnade. Inmitten von, von Gottes Zorn sehen wir Gottes Liebe. Inmitten von Gottes Gerechtigkeit sehen wir seine Barmherzigkeit. In, dieser, in diesem herrlichen und heiligen Bild, das Johannes sieht, spiegelt sich sowohl Gottes Gerechtigkeit als auch seine Gnade wieder. Seine Gerechtigkeit über Sünde zu richten, aber auch seine Gnade Sünder zu vergeben. Und das sehen wir durchweg in der Bibel, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Es ist nicht so, dass selbst nach dem Sündenfall, wo Gott den Teufel verflucht, wo Gott Gericht über Adam und Eva ausübt und diese Erde verflucht. Inmitten von diesem Gericht, von Gottes gerechtem und heiligem Gericht, erstrahlt Gottes Gnade, denn ich werde durch den Samen der Frau deinen Kopf zu treten. Inmitten von Gottes gerechtem Gericht erstrahlt Gottes Gnade. Ist es nicht so, dass wir sogar bei, der großen, bei dem großen Gericht, der großen Flut Gottes Gnade sehen? anstatt die gesamte Schöpfung zu vernichten, was Gottes vollkommenes Recht wäre, rette der Noah und acht Seelen. Nicht wahr? Gottes Gnade strahlt durch. Und wo sehen wir Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit, vermixt mit Gottes Gnade und Liebe, am deutlichsten als auf dem Kreuz von Golgatha, wo Gott seinen eingeborenen Sohn zerschlägt, und richtet aufgrund deiner und meiner Übertretungen. Und genau da wird seine Gnade und Liebe offenbart, dass er seinen einzigen Sohn hingibt, damit wir ewiges Leben haben können. Wisst ihr, wir müssen verstehen: Gott ist nicht zu 80 Prozent heilig und gerecht und zu 20 Prozent gnädig irgendwie. Gott ist vollkommen gerecht und vollkommen gnädig. Gott ist zu 100% gerecht und heilig und zu 100% gnädig und barmherzig. Seine Eigenschaften sind nicht so wie wir. Der eine ist geduldiger als der andere, aber dafür ist er vielleicht nicht so ordentlich wie der andere. Gott ist in all seinen Eigenschaften vollkommen und 100%. Und genau das sieht Johannes hier. Er sieht Gottes Heiligkeit und Gottes Gnade. Und zwar inmitten der Trübsalzeit, die kommen wird, wo Gottes Gericht gnadenlos über diese Erde ausgegossen wird. Aber genau in diesem Gericht wird es immer noch Gnade geben. Menschen können immer noch Buße tun. Menschen können immer noch ewiges Leben empfangen durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist also der Thron, und der auf ihm saß, was Johannes gesehen hat. Wir kommen zum zweiten Punkt. Johannes sieht nicht nur einen Thron und den, der auf dem Thron saß, sondern er sieht auch um den Thron herum und vor dem Thron einige Gestalten, die wir uns jetzt etwas näher betrachten wollen. Die, die um den Thron sind, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Hier in den Versen 4 bis 7 werden uns drei Personengruppen beschrieben, die vor oder um den Thron her sind. In Vers 4 werden uns 24 Älteste beschrieben, in Vers 5 werden uns die sieben Geister Gottes beschrieben. Und dann ab Vers 7 werden uns die vier lebendigen Wesen beschrieben. Und nun wollen wir einzeln auf diese drei Personengruppen eingehen. Zunächst Vers 4. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Wir werden uns 24 Throne mit 24 Ältesten auf den Thronen beschrieben. Und einige versuchen hier mit, mit Gewalt etwas in den Text hineinzulegen, was ich glaube, was nicht hier drin steht. Einige versuchen zu sagen, dass diese 24 älteste Engelwesen seien, Engelwesen, welche die Menschen repräsentieren sollten, andere wiederum versuchen hier in diesen Text hineinzulegen, dass es um die zwölf Patriarchen aus dem Alten Testament und um die zwölf Apostel aus dem Neuen Testament geht. Das heißt, hier sehen wir ähm, die alttestamentlichen und neutestamentlichen Gemeinden vereint vor dem Thron Gottes. Aber ich sehe keinen Hinweis darauf, hier im unmittelbaren Kontext der Offenbarung, dass Johannes das hier sieht. Zwölf Patriarchen aus dem Alten Testament und zwölf Apostel aus dem Neuen Testament ich glaube eher, dass Johannes hier mit den 24 Ältesten die neutestamentliche Gemeinde sieht. Diese 24 Ältesten, die um den Thron herum sitzen, repräsentieren die neutestamentliche Gemeinde. Sie repräsentieren alle gläubigen Christen seit dem Zeitalter der Gemeinde, seit Pfingsten bis zur Entrückung der Gemeinde. Und ich möchte überlegen, wieso ich das hier sehe. Schaut mal, wie Johannes die Personen beschreibt, hier in Vers 4. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste. Das heißt, hier sind 24 Menschen, die auf Thronen sitzen. Wem wird verheißen, wem wurde versprochen, dass sie gemeinsam mit Jesus Christus auf Thronen sitzen werden? Den Überwindern von Laodicea, nicht wahr? In Kapitel 3, Vers 21. Hier sagt Jesus, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das heißt, hier wird der Gemeinde in Laodicea versprochen, den Christen, die überwinden, dass sie mit Jesus gemeinsam auf Thronen sitzen werden. Weiter wird uns in Offenbarung Kapitel 4, Vers 4 beschrieben, dass die 24 Ältesten weiße Kleider hatten, was beschreibt, dass sie mit der Gerechtigkeit Jesu Christi bekleidet wurden, dass sie reingewaschen wurden durch das Blut des Lammes. Und wem wurde verheißen, dass sie weiße Kleider bekommen? Den Überwindern aus der Gemeinde in Sardes in Kapitel 3, Vers 5. Hier verspricht Jesus den Christen, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Das ist ein Versprechen an eine Gemeinde, an Überwinder der Gemeinde. Und weiter werden die 24 Ältesten beschrieben, dass sie Kronen auf ihrem Haupt haben. Und auch diese Verheißung wurde an die Gemeinde in Smyrna in Kapitel 2, Vers 10 ausgesprochen. Am Ende von Kapitel 2, Vers 10 Sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Das heißt, wie die 24 Ältesten hier beschrieben werden, das sind drei Verheißungen gewesen, welche die Christen bekommen haben, die überwunden haben, welche bis zum Tod treu gewesen sind, welche entrückt wurden und nun in der Gegenwart Gottes sind. Diese 24 Ältesten beschreiben also die Überwinder der Gemeinde. Doch was ist mit der Zahl 24 gemeint? Am nächsten ist die Auslegung, dass diese Zahl für etwas Vollkommenes oder etwas Repräsentatives steht. Wir finden im Alten Testament einen Hinweis darauf, als Daniel, der König, Entschuldigung, David, der König David, als er ähm, das Priesteramt einführte, dann lesen wir, dass er 24 Priester, also 24 Leviten, ausgesondert hat, dass sie die Sängerabteilungen im Tempel anleiten sollten und dass sie die gesamte Priesterschaft in gewisser Weise repräsentieren sollten. Das können wir nachlesen in 1. Chronik 24, die Verse 4 und 5 und folgende. Also hier repräsentierten die 24 Priester die gesamte Priesterschaft. Und ich denke dass wir, oder dass die 24 Ältesten die neutestamentliche Gemeinde repräsentieren, denn wir werden Priester und Könige sein, nicht wahr? Wir werden beständig vor Gott stehen, wir werden in seiner, in, seiner, in seiner Nähe sein, wir werden Gemeinschaft mit ihm haben, wir werden Priester und Könige Gottes genannt werden, die ihm beständig dienen und ihn anbeten und mit ihm gemeinsam herrschen und regieren. Und genau das beschreibt er hier. Sie sitzen auf Throne, das bedeutet, sie regieren, sie herrschen mit Sie sind in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Das heißt, sie empfangen hier alle Verheißungen Gottes. Sie sind mit weißen Kleidern bekleidet, was einerseits Reinheit bedeutet, aber auch andererseits Priestergewänder sein könnten. Und genau das finden wir auch in Offenbarung, Kapitel 5, in den Versen 8 bis 10. Nachdem das Lamm das Buch genommen hat, lesen wir und als das Buch, als es das Buch nahm, fielen die, die vier lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harf und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. und seine: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Genau das sehen wir hier in den 24 Ältesten. Dass sie mit Gott gemeinsam herrschen. Dass sie zu König und Priestern gemacht wurden. Sie tragen eine Krone, sie sitzen auf einem Thron, haben ein weißes Gewand an. Sie repräsentieren also in gewisser Weise die neutestamentliche Gemeinde. Ich hoffe, diese Auslegung war verständlich und nachvollziehbar. Sicherlich finden die Ausleger gute Argumente, wenn sie sagen, es waren Engel oder oder es waren die zwölf Stämme Israels oder die zwölf Apostel. Auch sie haben nachvollziehbare Argumente, aber für mich war dies am schlüssigsten und für mich ist dies am nachvollziehbarsten. Aber Johannes geht weiter und beschreibt in Vers 5 eine weitere Personengruppe. Hier heißt es, und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die sieben Geister Gottes sind bevor äh, johannes hier diese person den heiligen geist beschreibt beschreibt er zunächst was von dem thron ausgeht das heißt er sieht hier wieder etwas was von dem vor dem thron passiert und was von dem thron ausgeht und zwar blitze und stimmen und donner und sieben feuerfackeln waren vor dem thron und diese ganzen begriffe diese begebenheiten ähm, symbolisieren wiederum gericht denn in der Offenbarung wird dieser, dieser Ausdruck Blitze und Donner und, und Stimmen insgesamt vier weitere Male verwendet und immer in Bezug auf Gericht. Immer wenn ein Erdbeben auf der Erde geschah, immer wenn, wenn Gott etwas ausgegossen hat auf die Erde, dann geschahen ähm, Blitze und Stimmen und Donner. Das heißt, das ist ein Zeichen, dass von dem Thron Gottes Gericht über die Erde ausgegossen wird. Aber genauso auch die sieben Feuerfackeln, denn Feuer ist ein Symbol für Gericht. Immer wenn in der Offenbarung oder meistens, meistens, wenn in der Offenbarung über das Feuer die Rede ist, dann ist es Gericht, dass das Feuer vom Himmel auf die Erde fällt. Und vor allen Dingen ganz am Ende der Offenbarung, wo der Teufel und der Drache und der falsche Prophet in den Feuersee geworfen wird. Feuer bedeutet Pein, Gericht, Zorn. Aus dem Thron gehen hervor. Von dem Thron geht dieses Gericht hervor. Und schaut mal, was Johannes sagt, was die sieben Feuerfackeln sind. Sie brannten vor dem Thron, die die sieben Geister Gottes sind. Wir haben schon gesehen, dass die sieben Geister Gottes den Heiligen Geist beschreiben in seiner Vollkommenheit, in seiner Fülle, in seiner Ganzheit. Und dieser Geist Gottes ist unmittelbar daran beteiligt, Gottes Gericht auf die Erde zu vollziehen auf der Erde zu vollziehen. Und hier heißt es, dass die sieben Geister Gottes vor dem Thron sind. Das beschreibt, dass, dass der Heilige Geist vollkommene Gemeinschaft mit Gott hat, dass der Heilige Geist vollkommene Übereinstimmung und Zusammenarbeit mit dem Gott, dem Vater hat. Wir lesen viel und es ist auch wunderbar zu studieren und zu schauen, wie Gott der Vater mit Gott dem Sohn eins sind und wie sie Gemeinschaft miteinander haben, aber genauso auch mit Gott dem Geist, die dritte Person der Gottheit. Er ist vor dem Thron, er hat Gemeinschaft tiefe, enge Gemeinschaft mit Gott dem Vater, der dreieinige Gott hat eine vollkommene, in sich eingewobene Gemeinschaft. Und der Heilige Geist ist es, der die sieben Feuerfackeln ist sozusagen, der dieses Gericht über die Erde über der Erde vollzieht. Und in Vers 6 wird dieses Bild von den Personen, die vor dem Thron sind, erweitert. Johannes sagt hier, und vor dem Thron war es, ein, war, war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und um den Thron her waren vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Hier beschreibt Johannes, bevor er näher auf die vier lebendigen Wesen eingeht, das wiederum vor dem Thron etwas war, nämlich ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und dieses gläserne Meer gleich Kristall beschreibt Gottes Heiligkeit. Gottes Johannes versucht hier zu beschreiben, was er sieht und er schafft es nicht. Er sagt hier, ich, ich habe hier etwas gesehen, es ist... Menschlich gesehen war es wie ein, wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, aber ich, ich, ich bin nicht in der Lage, euch zu beschreiben, was ich gesehen habe. Es war einfach nur herrlich, es war unbeschreiblich groß und majestätisch. Und etwas ähnliches hat Mose und Aaron bereits im Alten Testament erlebt und gesehen. Wir lesen in 2. Mose 24, Vers 9-10. bis wie Gott Mose zu sich heraufruft mit Aaron und den 70 Ältesten. 2. Mose 24, 9-10 Und Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels stiegen hinauf und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Das heißt, Mose und Aaron und und Nadab und Abihu und die 70 Ältesten, sie waren hier vor Gott und später heißt es sogar, dass sie mit ihm gegessen haben, Gemeinschaft, innige Gemeinschaft mit Gott hatten. Sie haben hier Gottes Herrlichkeit gesehen, Gottes Lichtglanz, Gottes Reinheit, seine Pracht und seine Majestät. Dieses gläserne Meer gleich einem Kristall, wie Johannes es hier beschreibt, es ist also ein Bild der Pracht und Majestät Gottes, die vor seinem Thron ist. Eine Pracht und eine Majestät, eine Heiligkeit, die ihn von seiner gesamten Schöpfung unterscheidet und abgrenzt. Aufgrund seiner Reinheit und Heiligkeit. Das ist, was Johannes hier sieht. Und dann sieht er hier inmitten des Thrones und um den Thron viele lebendige Wesen vier lebendige Wesen inmitten dieser Heiligkeit, mitten diesem gläsernen Meer, in diesem kristallhellen Lichtglanz, vier lebendige Wesen. Und diese vier Wesen, die Johannes hier sieht, beschreiben in gewisser Weise Gottes Regierung und Gottes Herrschaft über seine Schöpfung. Diese vier Wesen, die Tiere, oder die drei Tiere und das, das menschliche Angesicht, das Johannes hier sieht, beschreiben Gottes Regierung und Herrschaft über die Schöpfung. Das werden wir gleich noch sehen. Und diese vier lebendigen Wesen sind Engelwesen. Sind Engelwesen. Ähm, Hesekiel, der Prophet aus dem Alten Testament, hat in Hesekiel Kapitel 1 und auch in Hesekiel Kapitel 10 eine ähnliche Vision. Wir werden uns heute die Zeit nicht nehmen, vielleicht nächste Woche diese äh, Visionen, durchzulesen, aber hier sieht er ähnliche Wesen und er nennt sie Cherubim, Engelwesen. Auch Jesaja, ein Prophet aus dem Alten Testament, sieht in Jesaja sechs ähm, Engelwesen, die um den Thron her fliegen und die ganze Zeit singen heilig, heilig, heilig. Und das sind auch Cherubim, Engelwesen. Und Johannes sieht hier diese Cherubim, diese Engelwesen und er sagt, dass sie ringsherum und vorne überall voller Augen waren. Was bedeutet es, das? Dass diese Engelwesen später in, in äh, Vers 8 heißt es, dass jedes von ihnen sechs Flügel hatte und sind ringsum und innen voller Augen. Also die Flügel waren auch, sind auch voller Augen von diesen, von diesen Engelwesen. Was bedeutet es, das, dass sie voller Augen waren? Nun, Augen sind in der Bibel ein Symbol für den Heiligen Geist. Wir müssen gar nicht weit gehen, ein Kapitel weiter wird uns dies erklärt in Offenbarung, Kapitel 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die die sieben Geister Gottes sind. Augen repräsentieren in gewisser Weise oder symbolisieren den heiligen Geist. Und das heißt, diese vier Engelwesen waren, waren geisterfüllte Engelwesen, die vom Heiligen Geist geleitet wurden, um Gottes Absichten und Ratschlüsse auf der Erde zu verwirklichen. Das ist, was Johannes hier sieht, voller Augen. Das heißt, sie waren voll vom Heiligen Geist und geleitet vom Heiligen Geist Gottes Ratschlüsse auf der Erde zu verwirklichen. Und wir müssen hier beobachten erneut, dass Johannes versucht, diese Engelwesen zu beschreiben. Er sagt nicht, ich sah, ähm, das erste Wesen war ein Löwe, das zweite Wesen war ein Stier, das dritte Wesen war ein Mensch und das vierte Wesen war ein Adler. Er sagt, Vers 7, das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite gleich einem Stier. Also er versucht hier wieder etwas zu beschreiben. Diese Engelwesen waren keine Löwen, sondern er versucht anhand von diesen Tieren, von den Charakterzügen dieser, dieser Tiere, die Eigenschaft dieser Wesen zu beschreiben, wie Gott sie über die Erde ausgesandt hat, dass sie über die Erde herrschen. Also das erste Tier ist gleich einem Löwen. Ein Löwe wird nicht nur bei uns in der Wissenschaft, sondern auch in der Bibel als der König der Tiere beschrieben, als ein würdiges, als ein, ein majestätisches Tier beschrieben, nicht wahr? Das heißt, dieser Löwe beschreibt Majestät und, und Würde. Majestät und Würde. Dieses Wesen beschreibt also Gottes königliche Würde und Gottes Majestät, wie er uneingeschränkt als König über die Erde herrscht. Das zweite Tier, das zweite lebendige Wesen, war gleich einem Kalb oder gleich einem jungen Stier. Und ein Kalb oder ein Stier äh, beschreibt Stärke, Kraft. Stiere beschreiben Stärke und Kraft. Und dieses zweite lebendige Wesen symbolisiert, dass Gott in vollkommener Stärke und Allmacht über seine Schöpfung und über seine Geschöpfe regiert. Das dritte Wesen, das sie gesehen hat, hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen und der Mensch sollte Gottes Herrschaft auf dieser Erde repräsentieren und ausüben. Und hier heißt es, dass Johannes das dritte lebendige Wesen sah, wie er hatte das Angesicht eines Menschen, das Angesicht oder der Haupt, das Haupt eines Menschen symbolisiert in gewisser Weise Intelligenz und Weisheit, nicht wahr? Also dieses dritte lebendige Wesen beschreibt also Gottes Weisheit. Gottes Allwissenheit in seiner Regierung über seine Schöpfung. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und Adler symbolisieren Schnelligkeit. Schnelligkeit. Und hier wird Gottes souveräne Schnelligkeit in seiner, in seiner Herrschaft, in seinen Gerichten beschrieben. Somit symbolisieren diese vier lebendigen Wesen zusammen Gottes Majestät, seine Stärke, seine Intelligenz und seine Schnelligkeit über diese Erde zu herrschen, und Gericht auszuüben. Gottes Majestät, Gottes Kraft, Gottes Intelligenz und Gottes Schnelligkeit, Herrschaft auszuüben. Und diese vier lebendigen Wesen sind, sind Gott untertan. Sie fallen vor ihm nieder. Sie singen heilig, heilig, heilig. Sie tun, was er sagt. Seinen Befehlen gehorchen sie. Sie regieren durch ihn oder beziehungsweise Gott regiert durch diese Wesen auf dieser Erde. Und alle seine Ratschlüsse werden in Erfüllung gehen, sind in Erfüllung gegangen und werden noch in Erfüllung gehen. Das ist also, was wir heute gesehen haben, die Vision, die Johannes bekommen hat. Die Tür, die geöffnet wurde, Johannes hat in den Himmel einen Einblick bekommen. Was hat er gesehen, wenn wir es zusammenfassen können? Er hat Gottes Heiligkeit und Gottes Gnade gesehen. Er hat gesehen, dass Gott bereit ist, diese Erde zu richten, dass von dem Thron Gottes Gericht ausgegossen wird. Aber er hat auch gesehen, wie die verherrlichte Braut Jesu Christi genau diese Verheißungen im Empfang genommen haben, die zuvor an die Gemeinden gerichtet wurden. Sie sind in der Gegenwart Gottes, sie sitzen auf Thronen, sie regieren, sie sind König und Priester und beten Gott an, der auf dem Thron sitzt. Johannes hat gesehen, dass der Heilige Geist unmittelbar vor dem Thron ist und dass der Heilige Geist Gottes Gericht ausübt auf dieser Erde. Und er hat auch vier lebendige Wesen gesehen, die Gottes souveräne und uneingeschränkte Herrschaft über seine Schöpfung zum Ausdruck bringen. Wir werden nächste Woche sehen, was dann noch vor diesem Thron geschieht. Aber was, was will Gottes Wort, was will diese Wahrheit, die wir jetzt gesehen haben, in deinem Leben bewirken? Wie sollst du auf das reagieren, was du jetzt gehört hast, was Gottes Geist uns gesagt und gezeigt hat. Ich möchte abschließend darauf eingehen, was du praktisch anwenden kannst von dieser Wahrheit. Und das aller, aller, aller Erste, mein lieber Freund, lieber Bruder, was wir in Anbetracht dieser Pracht und Majestät Gottes tun müssen, ist das, was Jesaja getan hat, als er genau diesen Gott gesehen hat. Er sagte, wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Wieso? Denn, ich ha denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrschaft, Herr Herrlichkeit gesehen. Er hat Gottes Heiligkeit gesehen und die Heiligkeit Gottes hat ihm seine Sündhaftigkeit offenbart und er fällt auf sein Angesicht und sagt, wer bin ich? Und wenn du das nicht erkannt hast in Betracht dieser Heiligkeit Gottes, dann hast du noch nicht gesehen, wer Gott ist. Aber wenn du durch den Heiligen Geist gesehen hast, dass Gott heilig ist, dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt, dann hast du in diesem Spiegel auch deine Unwürdigkeit gesehen und deine Sünde. Und das sollte uns zu Christus führen. Das sollte uns nicht deprimiert machen oder das sollte uns nicht nieder, niedergebeugt machen, sondern diese, diese Erkenntnis sollte uns zu Christus führen, der das Fleisch, das das lebendige Wort Gottes geworden ist, der ewige Gott, der Mensch wurde und der uns mit Gott, dem Vater, versöhnen kann. Und das ist das Zweite, was wir tun sollen, in Anbetracht dieser Wahrheit. Schaut mal, uns wird hier ein Thron beschrieben, von dem Herrschaft und Gericht ausgeübt wird, nicht wahr? Das Neue Testament schreibt von einem anderen Thron noch. Von dem Thron der Gnade. In Hebräer Kapitel 4. Da wir nun einen hohen Priester haben, Jesus Christus, der Mitleid mit uns hat, lasst uns mit Freimütigkeit laufen zum Thron der Gnade. Jetzt können wir noch zum Thron der Gnade laufen. Jetzt hat Gott seinen Thron noch nicht zum Gericht aufgestellt. Es ist noch Gnadenzeit. Jetzt können wir immer noch zu Gott laufen durch Jesus Christus und wir können von ihm immer noch Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe erbeten. Offenbar Hebräer Kapitel 4, Vers 16, wer es nachlesen will. Und das Dritte was diese Wahrheit in deinem Leben tun sollte, ist, wir sollten Gott mehr fürchten lernen. Wir sollten Gott mehr fürchten lernen, als wir es bereits getan haben. Paulus gibt uns in 2. Korinther 5, die Verse 9 bis 10, einen Ausblick auf das, was dir und mir eines Tages passieren wird, wenn wir Christen sind. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Wir beeifern uns, gottesfürchtig zu leben. Wieso? Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbart werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Wir sind befreit, wir sind begnadigt, wir werden nicht mehr unter Gottes Gericht kommen und verdammt werden in alle Ewigkeit. Aber du und ich, wir werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen, damit unsere Taten auf dieser Erde beurteilt werden. Und deswegen lasst uns jetzt schon Gott fürchten. Und alles, was wir tun, sei es auf der Arbeit, sei es in der Familie, als Ehemann und Vater, als, als Mutter, als Ehemann und Frau, als Mutter oder Vater, als Kind, als Arbeitnehmer, dem Staat unterstellt, dass wir ein gottesfürchtiges Leben leben. In Anbetracht dessen, dass wir eins vor diesem heiligen Gott stehen müssen. Und das vierte und letzte, was wir lernen sollen, Sagt Paulus ein Vers später, in 2. Korinther 5, Vers 11. Schaut mal, was er sagt: Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, da wir nun diesen herrlichen, furchteinflößenden, heiligen Gott kennen, als Christen kennen wir ihn, so überreden wir die Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar geworden zu sein. Wir überreden die Menschen. Das heißt, Gott, Paulus sagt hier, weil wir Gottes Heiligkeit und Gottes Schrecken kennen und wissen, was er mit Sündern tun wird, überreden wir diese Menschen, Buße zu tun, damit sie nicht in die Hände dieses lebendigen Gottes fallen müssen. Das heißt, wir wollen lernen, in Anbetracht seiner Heiligkeit uns als Sünder zu erkennen, aber zum Thron der Gnade zu laufen, um in Christus geheiligt zu werden. Wir wollen ein gottesfürchtiges Leben leben und andere Menschen vor dem Schrecken des Herrn warnen. Ich hoffe sehr, dass, dass Gottes Geist uns heute mehr die Furcht Gottes in unseren Herzen gemehrt hat. Und ich bin, ich hoffe auch sehr, dass, dass wir gesehen haben, dass alles vom Thron Gottes ausgeht und dass alles, was in deinem und meinem Leben passiert, über den Thron Gottes gehen muss deswegen passiert nichts in unserem Leben, losgelöst von der Herrschaft Gottes, von seiner souveränen Herrschaft. Egal, ob es Krankheit ist, egal, ob es ein Unfall ist, egal, was auch immer in deinem Leben passiert ist und du meinst, das wäre äh, irgendein blöder Zufall, nichts von alledem. Es kommt vom Thron Gottes. Das ist die Zuversicht, die wir haben, vor allem in der Zeit, in der wir jetzt leben. Nicht wahr? Amen.